0: Voz de la Iglesia Somos Catequistas Un programa dirigido para evangelizadores y catequistas de nuestra provincia Es un gusto compartir contigo nuestras experiencias Iniciamos Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en tu programa de Somos Catequistas. ¿Qué tal te ha ido en este día, en la mañanita, en el trabajo, en la casa? Ahora que estás, bueno, con los pequeños o con los grandes allá en casa, ¿qué tal ha ido? Pues bueno, te invito a que hagas un alto y que te tomes un espacio, tomes un cafecito, un vasito con agua. Y bueno, vamos a darnos un tiempo para platicar acerca de este tema. Sobre todo por aquello que nos gusta, que es platicar acerca del amor de Dios. Y bueno, este tema tiene un tinte muy especial. Por eso, ahorita que te vas conectando, ve compartiendo con tus amigos este programa porque es necesario que llegue a muchas personas. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros justamente el domingo tenemos una actividad súper especial. ¿Ya te fijaste cómo se llama nuestro programa? Sí, sí. Exactamente, hoy vamos a hablar de las misiones. ¿Y por qué queremos compartir contigo esto de las misiones? Básicamente porque este domingo vamos a hacer nuestra séptima misión aquí en la Arquidiócesis. Llevamos seis, ya llevamos seis años caminando desde que un día nos convocaron y nos dijeron, hay que prepararse, hay que quitarse el miedo, sacudirse el polvo de estar dentro de las parroquias y salir y evangelizar. Y sobre todo, misionar. ¿Te acuerdas cómo fue esa primer misión a la que te invitaron? ¿Te acuerdas esas reuniones donde nos capacitaban? Esas, las playeras. ¿Qué color de playera te tocó? Porque si mal no recuerdo, a cada decanato, a cada zona, les fueron dando un color en específico. Entonces, era súper padrísimo porque... Ibas a apoyar a otras parroquias y los veías eh, con su playera de otro color, pero los identificabas. Era emocionante encontrarte en las calles, a los coros, a los jóvenes, en los semáforos, diciéndole a las personas que Dios los amaba. Esa primera misión donde nos dijo, vamos a dar un primer pasito. Hoy estamos cumpliendo ya siete años en este trabajo. Y bueno... Pues sí, efectivamente, el domingo nos están invitando a que salgamos nuevamente. Obviamente nuestra misión este año, pues cambia un poquito a lo que ya llevamos haciendo, pero eso no significa que lo vamos a dejar de hacer. Fíjate que cuando hablamos de misión, en el primero que... Que recuerda, Yo creo que podemos pensar en muchos misioneros, pero la primera persona a la que debemos de recordar cuando hablamos de misión es en Jesús. ¿Y sabes por qué Jesús? Porque Jesús es el maestro eficaz. Es el primer misionero, podríamos llamarlo así, que nos invita y que sale de en un mundo, en, un, en una época donde había muchas injusticias, pero también había mucho miedo para poder hablar y decirle al otro lo que le hacía falta. Era un tiempo en la época de Jesús donde había un pueblo lleno de desesperanza. Y cuando él empieza a caminar en su vida, era impresionante la manera en que él grababa en su corazón de esas personas el mensaje de amor y de vida. Ahora, nosotros con ese ejemplo debemos de recordar, pues, que si estamos invitados a misionar, es una misión siempre, diaria, día con día. Nosotros tenemos esta oportunidad ahora de hacerlo. Ya nos quitamos los miedos. Incluso, no sé si te tocó escuchar, que había personas que decían, es que las misiones, pues ahora, ¿qué hacen los católicos afuera, no? ¿Qué les pasó? ¿Están copiando la manera de, de otros hermanos separados de ser? Y claro que no. Los primeros misioneros fueron los primeros cristianos, aquellos que salían de dos en dos, porque uno oraba mientras el otro hablaba. Así, ¿recuerdas este pasaje? Yo los envío, y los envío de dos en dos. Y así, efectivamente, nos envía el Señor, en el día con día, pero nos envía específicamente para anunciar esa buena noticia, ese buen encuentro, ese gran amor que Él nos ha dado y que nosotros hemos descubierto. Y hemos descubierto, lo hemos podido percibir de diferentes maneras, en una oración, en un retiro, en alguna charla con un sacerdote, en alguna hora santa. Pero lo más importante es que cuando tú ya has descubierto ese amor de Dios en ti, como dice la palabra de Dios, no te puedes quedar callado. Y bien lo decía San Pablo, Ay de mí si no evangelizo. Y de eso se trata el ser misionero. Podemos ponernos miles de títulos y prepararnos, y hacer muchas cosas, pero en verdad tu corazón está dispuesto para anunciar y vivir, Ay de mí si no evangelizo. ¿Tú que eres catequista? ¿Tú que eres predicador? ¿Tú que eres perteneciente a algún grupo, a algún coro, eres de pastoral, de escuela de la fe, de cualquier grupo de la parroquia, cualquier grupo o pastoral a la que tú pertenezcas, estamos llamados a ser misionero. Y ya nos lo dice el Papa Francisco, la iglesia es meramente misionera. Nosotros desde que somos bautizados estamos llamados y enviados a misionar. Ahora, no quiero que te quedes con la idea de que, ay, es un término ahora común y que lo están sacando. Claro que no. Todo el tiempo nosotros hemos sido misioneros. Decía, y dice bien el Papa Francisco, dejemos de ser museos folclóricos, ¿no? Que nada más quedamos ahí bien bonitos, adornados, pero en realidad no estamos dando nada. Algo importante de lo que daba Jesús es un ejemplo que lo menciona San Gregorio Magno y lo dice así, que la norma del predicador es poner en práctica aquello que dice. Y entonces, si nosotros decimos amar a Dios, pues tenemos que ponerlo en práctica. No te puedes quedar ahí nada más, pues, esperando a que lleguen, a que se acerquen. Yo creo, y podría estar casi segura, que estamos teniendo una época tan llena de dolor y de desesperanza como cuando Jesús se animó y a decir... Esto no está bien y hay que empezar a caminar. Estamos en un tiempo, decían hace un año justo el padre Alejandro, el, el rector del seminario, a él se lo escuché que decía, este es un tiempo de gracia. Y efectivamente es un tiempo de gracia, llevamos un tiempo de gracia en el cual Dios nos da la oportunidad de hacer cosas diferentes. ¿Cómo has vivido este tiempo? Porque ahora tienes este domingo el llamado. Y si no lo has escuchado, te lo recordamos. Y te lo recordamos porque es un grito, es algo, de verdad, no sé si te ha pasado que de repente puedes estar súper concentrado haciendo algo y alguien te pegó un grito y hasta brincas, ¿no? Ese es el grito que quiero que escuches en tu corazón. Porque hoy Jesús te está gritando a ti y te está diciendo, deja de estar de pasmado y tranquilo y ponte a hacer algo para servir en la iglesia y por eso es tan importante que nosotros que estamos dentro de la iglesia y que nos decimos laicos comprometidos pues en verdad demostremos que estamos comprometidos porque es muy fácil y muy cómodo cumplir con tu ministerio, con tu pastoral pero quedarte ahí todos lo pueden hacer lamento decirte que todo el mundo lo puede hacer el cumplirlo y hacerlo vida, eso no todos lo pueden hacer tenemos un tiempo y estamos llamados a hacerlo. Nos da mucho miedo y pensamos que cuando te hablan de las misiones es irte a África, es irte a la sierra. Y cuando te hablan de las misiones, yo te podría decir que la misión empieza, y te lo he recordado en otros programas, desde tu casa, en la esquina, con el de la tienda, con tus vecinos, con tus amigos, ahí empieza la misión. Esa es la misión, la que debemos ir, al encuentro nosotros, de vivirlo tal día. Porque debemos de pensar primero cuando hablamos de estas misiones en partir de la realidad de las personas. Por eso te decía, piensa ahora en esa desesperanza. ¿Cuántas familias han perdido a un ser querido? Y te lo puedo decir, creo que fue estas, eh, hace unos días cuando fue el accidente del metro Veíamos las imágenes, y yo creo que a todos nos llegaba por WhatsApp, lo veíamos en Facebook, en diferentes redes sociales, y veíamos las imágenes la gente ayudando, asistiendo a los demás. Eso es parte de la misión, el asistir al otro. Estar cercano con el otro, con el que le duele. Estar cercano a su realidad. Y a veces queremos que, que la misión se convierta en, pues, es que me dijeron que fuera, ¿no? No, no, no. Es algo que no te tienen que decir. Es algo que te debe de nacer. Porque es algo que nos caracteriza como parte de la iglesia. Por tanto, nuestra misión y nuestra invitación debe ser dado con misericordia. Has escuchado esto cuando dicen ser misericordiosos como el Padre es misericordioso contigo. A veces ponemos tantas trabas para empezar a servir, para empezar a vivir de una manera comprometida y dado en la iglesia que podemos poner miles de pretextos. Y entonces cuando pedimos y necesitamos que alguien nos ayude, sí queremos esa misericordia con nosotros, pero ¿tú lo has dado? Esto es también parte de la misión, ser misericordioso con el otro, ser empático con el otro, en la vida, en lo que da. Estar experimentando y pensando que lo que tú haces va a ayudar a la otra persona. Estar al pendiente de la otra persona. O sea, la misión y ser misionero, qué maravillosos ejemplos podemos tener de la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Colbe que entrega su vida, el Padre Pío. Podemos tener, y podemos tener santos de hoy santos en la actualidad y grandes misioneros en la actualidad que van y hacen aquellos sacerdotes que están en la sierra aquellos sacerdotes que están dentro de nuestra diócesis con su comunidad trabajando y sirviendo y estando al frente es parte de la misión pero sobre todo están siendo misericordiosos con el otro piensa de qué manera vas a vivir esta misión en tu vida en día en día pero sobre todo esta que se acerca lo reflexionas y qué tal si lo platicamos mandas un mensajito después de corte y lo compartimos regresamos gracias por seguir en tu programa somos catequistas regresamos qué tal ya pensaste de qué manera ibas a vivir esta misericordia porque pues dentro de la misión podemos encontrar otro aspecto importante cuando nosotros Llevamos esta vida de misioneros, o nos decimos ser misioneros, estamos hablando de que hemos descubierto en nuestra vida un sentido de conversión, un sentido de querer cambiar. Alguien decía en alguna ocasión, la conversión no es un giro de 180 grados. Tú giras 180 grados. Acuérdate cuando ibas en la primaria y nos enseñaban los ángulos. 180 grados te va a llevar al mismo lugar. La conversión es dar a tu vida un giro, de 360 grados, voltear completamente aquello que no hacías. A eso se nos invita cuando se habla que la iglesia es misionera. No es una simple institución humanitaria en la cual nos digan o nos vean o se haga. Es un convencimiento tuyo para poder convencer al otro. Imagínate, yo, yo creo, estoy segura, si Jesús... Hubiera escrito él su vida, sus evangelios. No sé de qué manera pudiera impactar tanto como ahora. Él no lo escribió. ¿Y sabes por qué? Porque lo escribió no en un papel. Lo escribió en el corazón de las personas con las que convivió. Eso es el ser misionero. Escribir en el corazón de la otra persona lo que tú has vivido. Porque allí es donde verdaderamente convencemos. Es ahí donde el otro llega a una conversión de vida, porque con tus actos lo demuestras. Sé que a lo mejor puedes escuchar esto de una manera, híjole, tan, tan repetitiva, no, es que convences que tus, tu evangelio debe ser tus palabras y tus obras. Sí es cierto, pero ¿cuántas veces lo has escuchado y cuántas veces lo has puesto en práctica? Y a lo mejor no lo vas a hacer el giro de 360 grados ahorita, pero empieza a girar poco a poco. Si te quedas en el mismo lugar, las cosas no van a cambiar. Y bien lo decía la madre Teresa, ¿qué se necesita para mejorar la iglesia? Y ella contestaba, y, y le contestó a aquel repertero que le hizo esta pregunta, me necesito cambiar yo y te necesitas cambiar tú. Es ahí donde se habla de esta parte de ser misionero. Es tan importante que nosotros busquemos siempre ejemplos. ¿Te acuerdas cuando Jesús, viendo la realidad de las personas viendo al otro, usaba estas parábolas como ejemplo, porque era algo cercano, algo que la gente entendía. A veces queremos utilizar grandes discursos, grandes palabras, eh, y estudiamos, y estudiamos, y sabes qué, lo único que hacemos es revolver a las personas, que al final digan a ellas, espero que termine callándose para ya irnos. En ¿Verdad? No estamos convenciendo. Buscar de qué manera podemos llegar al corazón del otro eso es lo que debemos hacer y es el ejemplo que nos da Jesús por eso te digo que el primer misionero que tenemos es Jesús y bueno, no puedo dejar a un lado la presencia de la Santísima Virgen María porque ella sigue ese camino y anima cuando Jesús muere cuando Jesús resucita y cuando se va la Virgen María se queda con los discípulos animándolos invitándolos a seguir dándoles esa alegría aún con su dolor entonces, ¿por qué retomo esta parte y este ejemplo de la Virgen María? Sencillamente porque seguramente tú puedes estar pasando por un sentimiento de pérdida y un, un sentimiento de, pues, no quiero hacer nada, estamos bien así. Hay que ser a veces esos valientes que se arriesgan a hacer cosas distintas. Todo mundo puede hablar bonito, todo mundo puede decir palabras, pero pocas personas pueden transmitir sus palabras al otro. Ahora, algunos dicen, es que el con los medios digitales es que no es lo mismo y es que hace falta la cercanía y es que no me dice nada. Híjole, ¿sabes que eso es tan, tan falso? Yo he escuchado personas, o es más, te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Cuando estaba, podemos ir al cine y tú estás viendo una película y de repente ves a la pareja enamorada, al niño sufriendo, ¿a poco no has sentido esa que ya está saliendo la lagrimita Remy aquí del ojo? Porque está sintiendo una emoción de aquello que te están diciendo. Entonces no me puedes decir que el hablarle al otro, incluso a través de una pantalla... No puedes llegar a una emoción. Es porque simplemente tus palabras están siendo huecas. No, no las estás diciendo de corazón. Siempre pregúntate, cuando tú vas a hablar, ¿lo que tú estás hablando lo estás diciendo o solamente, como dicen por ahí, lo dices por convivir? ¿Lo que tú estás hablando en verdad está en tu corazón? Porque si no, mejor no lo digas y pásate a la siguiente. Ahí es la vida del misionero. En una ocasión escuchaba a un sacerdote que trabajaba con migrantes y decía, a veces estoy cansado, a veces ya no puedo más. Y escuchar a un hombre consagrado que diga, estoy cansado, la verdad es que es bien, bien duro. Pero en esos momentos donde a lo mejor él se cansa, a lo mejor donde tú te cansas, a lo mejor donde dices, es que, ¿qué más podemos hacer? Es que hay muchas personas haciéndolo, ¿no? Qué bueno que hay muchas personas haciéndolo, pero no te canses tú de ser aquella persona que se anima a decirle al otro que Dios lo ama, que todo va a estar bien, que podemos salir adelante. Eso es ser el misionero, el caminar. No esperar demasiado a que cambien las cosas. No esperar demasiado dentro de tu grupo a que nos digan qué podemos hacer. Porque se te va a acabar la vida esperando que te digan qué podemos hacer. Anímate, arriesgate y hazlo. Porque entonces si te quedas solamente en tu grupo esperándote a que te digan, seremos un grupo más de humanos, que nos conocemos, pero que no dejaremos nada. Yo siempre he tenido claro, la verdad es que pasan los años y algún día tendremos que partir a la casa del padre. Y todos podemos Decir que si eres activo dentro de la iglesia como laico, decir es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy participando. Ok, perfecto. ¿Qué va a pasar el día que tú ya no estés? ¿Se va a acabar la misión? Decían por ahí, se muere el misionero y, y con él la misión. Debemos animar, y es ahí donde implica y da nuestro testimonio, que convencemos a los que vienen atrás, a los que están al lado. Tú no tienes el tiempo ni la vida comprada. El día de mañana puedes ya no estar. ¿Y qué va a pasar? ¿La iglesia ya no va a seguir misionando? ¿La iglesia ya no va a seguir hablando porque tú ya no estás? Eso no debe de pasar. Eso no debe ser. Y el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús. Él ya no estuvo. Ahí aquí, físicamente está con nosotros en nuestro corazón. Sabemos que nos acompaña. Pero Él nos dijo, yo estaré con ustedes, Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo yo estaré con ustedes y no nos dijo, yo haré lo que ustedes está a nuestro lado y entonces de esa misma manera nosotros debemos animar al otro al que esté a, a dar ese ejemplo, a convencerlo de que nos gusta tanto lo que hacemos que vale la pena que otra persona más también lo haga sobre todo, esa es una manera de llevarlo a la práctica hay muchos teólogos a lo mejor no tantos como que quisiéramos hay muchos catequistas, no tantos como que quisiéramos. Hay muchos coros, hay muchas de escuelas de pastoral, hay muchos hermanos evangelizados. Y yo te pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Acumulando diplomas? La verdad es que si estamos haciendo eso, nos vemos muy bonitos y somos un hermoso y bien merecido nos que nos haya dicho el papa Francisco, un hermoso museo folclórico. Bien bonito, pero no hacemos nada por el otro. Hoy que tenemos este recordatorio cada año, porque es un recordatorio porque lo tenemos que vivir durante todo el año, pero es como que este ese domingo nos dicen, "Antenitas alerta, a ver qué hemos estado haciendo, vamos a echarle más ganas que se note más." Ese un recordar de decir ¿Qué estás haciendo tú como misionero, como parte de la iglesia? ¿Qué estás haciendo más? Alguien decía una vez: es que ahora ya todos transmiten el rosario. Ay, es que ya hay muchas misas, ¿para qué lo hacemos? No importa, hazlo, compártelo, dilo. A alguien le va a servir, a alguien necesita escuchar el día de hoy que es valioso, que es importante, que es amado, que es el hijo predilecto de Dios. Noches al saco. El hecho de decir que pues ya lo saben. Todo el mundo lo puede saber, pero pocos lo pueden sentir. Qué maravilloso es que tú seas un instrumento de Dios y que te utilice Dios para ayudar a alguien más. Algo básico e importante. Y creo que cada programa te lo repito. Y espero de verdad que, lo, que se quede ahí la semillita y que empiece a florecer en ello la oración. Ningún misionero puede ser misionero si no hace oración y da gracias. Una oración para pedirle a Dios nuestro Señor que se abra nuestros labios y que su boca proclame su nombre. ¿Has escuchado esto, verdad? Abre, Señor, mis labios y, tu boca, y mi boca proclamará tu nombre. Ahí empieza la vida del misionero. Y al final del día, porque la misión, como te digo, no se termina, al final del día decir... Gracias, Señor, por todo lo que me dejaste vivir, pero también por todo aquello que no viví. Ser misionero son historias de vida magníficas, pero formación no solamente para el que da, sino para el que recibe. En una ocasión escuchaba, dentro de todo lo que te puede pasar en las misiones, en una parroquia, no diré el cual, pero que, bueno, ya estaban los misioneros, estaban muy listos, hicieron la misa de envío, fueron y entonces pues ya iban en las casas tocando y pues veían como que la, el, la puerta era más o menos blanca y se veían las sombras, pero no sabía quién era. Tocaban y tocaban y tocaban y se veía una sombra ahí y, y ellos, pues los que iban en la misión, decían, bueno, si sí está aquí vamos a seguir hablando de Dios y vamos a orar. Y bueno, hay las señoras muy entusiasmadas y todo, hablando, haciendo oración, shalalala. Y de repente a alguien se le ocurre como que voltear y la sombra que estaba ahí era el perro de la casa. Bueno, a veces nos pasa, o sea... No, no te esperas lo que va atrás, estar atrás de la puerta. Quedó un perro este, bien entendido en esa parte. Nos pueden pasar muchas cosas en la misión. Caídas, alegrías, momentos de oración, lágrimas. Debo encontrarte con personas que no sabías. Hermanos separados que se sorprenden de que tú salgas y que les abres de Dios, ¿no? Pero lo más importante dentro de todo esto es que, pues, de verdad estemos convencidos en hacerlo y que lo hagamos vida, que lo hagamos con alegría, con entusiasmo, y no con que, bueno, pues ya me mandaron, o ya me tocó ir, ya no hubo para más. Entonces, convéncete de verdad que, que este proceso de vida, estos procesos actuales que nosotros estamos viviendo como iglesia, son distintos, hermosos, son de retos, pero es algo que puede llevar a invitar al otro a vivirlo así. Como te decía, nosotros no somos eternos, el día de mañana no vamos a estar aquí. Pero que haya otros misioneros entusiasmados, enamorados, con ganas de seguirle hablando al otro acerca de Dios. Y de poner ese mismo ejemplo que nos daba Jesús. A lo mejor nadie de nosotros va a escribir un libro y va a poner en escrito sus anécdotas. Imagínense todas las anécdotas que se podrían contar de las misiones en cada parroquia. Imagínense nada más, ¿no? Sería, sería padre eso. Pero bueno, digan ese es otro programa. Pero lo que yo te invito es esto. Escríbelas en el corazón de la otra persona para que lo pueda hacer. No me digas que también eh, no puedes porque estás muy grande. Ay, es que traes bastón. Te puedo decir que yo he visto personas en silla de ruedas, en las calles, misionando. Yo las he visto personas que van con el entusiasmo y todo en su silla de ruedas adelante hablándole a Dios de la otra persona y miren que nuestras calles no son las mejores ¿eh? están así súper parejitas y que no hay baches para nada y esa persona en su silla de ruedas buscándole y hablándole al otro acerca de Dios tú que tienes dos manos dos ojos que te sirven que no te sirven dos oídos que medio oyes y que no oyes pero estás ahí y si Dios te toma y si Dios te llama, es porque sabe que tú vas a hacer algo importante. No te quites méritos, no te quites atributos, porque los mejores te los ha dado Dios. Si no, esperaría que pues, estuvieras un poquito mejor, yo creo, no, para lanzarte. Pero es tan importante eso, el descubrir y saber y no olvidar nunca que nuestra iglesia es misionera. Por lo tanto, todos, todos, absolutamente todos, desde el chiquito hasta el más grande, Así como nos lo marca la línea de la vida, somos misioneros. Todos podemos ser misioneros en la línea de vida que tenemos marcado en la etapa que tú estés. Puede serlo. Hoy te invito a que invites al otro a la misión, pero también que tú te animes. Si no lo habías pensado, si no lo sabías por alguna extraña razón, pues ahora lo sabes. No puedes decir no lo oí. Y compártelo, invítalo, vívelo, para que de esta forma... Cada día nuestra iglesia sea verdaderamente misionera, amada, entre hermanos y amados al ejemplo de Dios nuestro Señor. Nos vemos la siguiente semana y me platicas qué tal, cómo te fue en esa misión, qué aventuras tuviste, qué experiencias y aprendizajes, pero sobre todo, si ¿sí te enamoraste más de Dios al ir encontrándote con otro hermano. Nos vemos la siguiente semana, fue un placer estar contigo aquí en tu programa. Somos Catequistas. Hasta la próxima.